0: Subito diretti al punto, oggi parliamo di Covid, o meglio, di due anni che sono passati dalla pandemia ormai. La grande domanda è questa, il mondo tornerà ad essere quello di prima dopo quello che abbiamo passato e che in parte stiamo tra virgolette finendo di passare? intanto vi giro questa domanda vi ricordo sempre i miei contatti trovate tutto sul mio sito internet che è www.riccardomilan.it trovate social, canale telegram, mail chi più ne ha chi più ne metta quindi non sto a ripetervi tutto quanto lì trovate tutti i contatti e avete tutte diciamo le, le coordinate del caso la puntata di oggi è una puntata diciamo parecchio... Complessa vorrei dire parecchio lunga ma diverse tematiche che andrebbero sviscerate cioè condensare tutto in quei 10, 15, 20 minuti è abbastanza arduo lasciatemelo dire anche se effettivamente non è lo scopo di questa puntata non è sicuramente l'obiettivo vuole più che altro essere una, un percorso diciamo un riassunto di quello che sono stati diciamo questi due anni ormai di pandemia che hanno completamente cambiato il nostro modo di vivere, il nostro modo di rapportarci con con gli altri, il nostro modo di pensare addirittura, penso, ne sono sicuro questo, e hanno stravolto e cambiato le nostre abitudini di vita. Io ricordo benissimo quando a dicembre del 2019 sentivo parlare di questo virus. Vedevamo le immagini da questa città Wuhan, in Cina, e subito la memoria andava alla SARS, chi si ricorda alla SARS di qualche anno fa, che poi tutto finì, diciamo così, in, in una bolla di sapone, nel senso che non arrivò mai l'onda lunga qui da noi e ricordo benissimo che quella SARS effettivamente eh, io la la vissi all'epoca come qualcosa di molto lontano qualcosa di remoto che non sarebbe mai arrivato qui, tanto è vero che quando a dicembre appunto di quest'anno rividi quelle immagini che arrivavano appunto da quella città cinese pensai alla stessa identica cosa poi in realtà viene smentito smentito puntualmente ricordo le prime trasmissioni radio all'epoca che affrontavano eh, lambivano marginalmente questa tematica e facevano diciamo portavano avanti delle prime domande nelle quali si richiedeva ma secondo voi arriverà qui la pandemia no non ci saranno pericoli tutto finirà in una bolla di sapone via dicendo in realtà in realtà no in realtà sappiamo tutti come è andata a finire io ricordo benissimo come se fosse oggi il giorno in cui venne decretato lo stato di emergenza era il 31 gennaio del 2020, mi ricordo benissimo dove ero, al lavoro, il luogo proprio di lavoro dove ero e rimasi spiazzato perché aprì appunto la pagina di, del quotidiano online, qui è quello che diciamo guardo più, con più frequenza qui perché guardo le notizie di carattere locali e il gazzettino Apri il gazzettino e vidi appunto che era stato decretato lo stato di emergenza, che suonava un po' come eh, tra una cosa anomala, come una, una dichiarazione di guerra, perché effettivamente non, non si era mai visto, almeno io non avevo ricordi, non ho mai avuto ricordi di, di episodi simili. Però c'era l'eco prima di, appunto di questa diciamo di questa SARS, all'epoca la conoscevamo così, di questo virus che in, appunto in, nel lontano oriente stava lentamente falcidiando e relegando al lockdown, una parola che ancora non conoscevamo, stava relegando al lockdown milioni di persone confinate in una piccolissima piccolissima non piccolissima una, una, una città abbastanza grande ma in una regione comunque limitata e confinata quindi pensavamo che fosse una cosa che finiva là io mi ricordo benissimo appunto il giorno preciso l'ora e il luogo dove ero tanto è vero che decisi per precauzione di acquistare su Amazon 10 mascherine FFP2 che all'epoca costavano una cifra abbastanza diciamo così ehm, non esagerata, ma comunque avevano un buon prezzo: 10 mascherine che tuttora ho qui: 10 mascherine che poi non ho mai utilizzato eh, proprio per, per, la, per la pandemia. Ovvero, sì, l'ho utilizzata una o due i primi giorni proprio perché effettivamente eravamo tutti spaventati da, dalle notizie che mano a mano arrivavano poi queste mascherine magical, magicamente per una legge di mercato schizzarono alle stelle con i prezzi tanto è vero che dopo, dopo non si trovarono neanche più su Amazon e come successe per tutti diciamo, i DPI che conosciamo bene quindi quanti, già e via dicendo perché chiaramente era scoppiato il panico grazie diciamo a a quello che i media com- cominciavano a raccontare in televisione, sui giornali, su internet e via dicendo io ricordo benissimo appunto le razzie nei supermercati non so se ve le ricordate anche voi ma mi ricordo che in quei giorni mh, cominciavano a mancare derrate alimentari erano introvabili i guanti, erano introvabili il gel e mi ricordo scaffali dei supermercati completamente vuoti cioè uno scenario vero e proprio da catastrofe nucleare e vi confesso che francamente quel tipo di, diciamo, di, di scenario effettivamente evocava questi tipi di ricordi poi cominciarono un po' alla volta la spicciolata mi ricordo il primo morto, il, il paziente zero, il primo morto e, e via dicendo quindi di conseguenza questo era una cosa che lasciava molto segno Cominciarono infatti i primi bollettini di guerra, li chiamo io, sui contagi, sui morti, sul numero di pazienti, terapia intensiva Anche dei guariti all'inizio poi andarono mano a mano sciamando e, e sparirono e Le indicazioni di genere personale, di genere personale, scusate, il lavaggio delle mani, le dirette tv dei vari governatori e via dicendo Benvenga, tutte cose che erano sicuramente importanti all'inizio, ma che secondo me alla lunga poi ingenerarono senza ombra di dubbio una sovrainformazione, una vera e propria, tra virgolette, infodemia. A mio, a mio modo di vedere, e questo creò nelle persone sicuramente un inizio di, di sospetto. Infatti, tutti cominciammo piano a piano a guardarci infatti con con sospetto gli uni con gli altri perché eravamo tutti potenziali eh, tra virgolette untori eh, perché effettivamente chiunque avrebbe potuto essere portatore del virus quindi potevamo infettarci a vicenda quindi c'era veramente un diciamo un un clima tra virgolette quasi surreale ma eh, effettivamente da questo punto di vista era plausibile perché non si poteva fare diversamente, c'è cioè, chi avrebbe fatto diversamente? Tutti ci siamo guardati e purtroppo ancora a volte ci guardiamo magari un po' con sospetto, no? Perché abbiamo cambiato completamente le nostre abitudini di rapportarci con gli altri. Tanto è vero che poi si arrivò al 9 marzo del 2020 ormai, infatti, tra tra pochi giorni oggi sto registrando la puntata eh, al 16 di febbraio del 2022, tra 15-20 giorni, 25 giorni siamo all'anniversario di, di questo lockdown, quindi passano veramente due anni che sembrano, per me almeno per me, sono due anni che sono volati in maniera veramente repentina, in maniera quasi, quasi incredibile. Due anni che abbiamo vissuto in un clima per certi versi surreale, per cui non lo so non non riesco a trarre al momento ancora delle conclusioni anche perché siamo ci siamo ancora dentro secondo me e poi magicamente dopo quella prima quella seconda ondata in cui il virus ci colse veramente di sorpresa ci colse impreparati perché nessuno nessuno pensava che sarebbe arrivato qui nessuno nessuno l'avrebbe mai potuto ipotizzare cioè ipotizzare, lo si ipotizzava ma lo si dava quasi per scontato che non sarebbe arrivato quindi cominciamo poi ad andare verso l'estate, il virus magicamente quasi eh, scompare ci, ci dimentichiamo un po' di tutto e torniamo a vivere come nel 2019 quando la vita per noi tra virgolette, era normale, però ripiombiamo poi nell'incubo ad ottobre del 2020 fino al marzo del 2021, in cui viviamo appunto la seconda e la terza ondata. E, e qui secondo me scatta veramente quello che possiamo definire come mh, un cambiamento epocale dentro di noi, perché pensavamo di essercela cavata con la prima ondata, quindi di conseguenza pensavamo di esserne usciti. Tant'è vero che adesso, eh, ad oggi almeno vediamo che i contagi sono fortemente in calo, per fortuna, così come le terapie intensive. La primavera e l'estate sicuramente andranno verso una, diciamo così, eh, curva in cui i contagi saranno minimi, me lo auguro perlomeno, però sì, siamo già proiettati a pensare che verso ottobre, settembre, ottobre di quest'anno ripiomberemo di nuovo nell'incubo. Per fortuna abbiamo dalla parte nostra i vaccini Abbiamo dalla parte nostra anche delle terapie eh, antivirali efficaci Che quindi supportano la battaglia nei confronti del Covid Però eh, noi ormai siamo assolutamente assuefatti a questo tipo di realtà Non, non, Non ne veniamo fuori O perlomeno al momento adesso ci conviviamo Ecco il vero cambiamento poi avviene quando? Quando per fortuna arrivano disposizione in italia i primi i primi vaccini quindi sono i primi strumenti di prevenzione a livello sanitario e comincia una vera e propria guerra lentamente in uno schieramento in opposte fazioni soprattutto a livello dei social e nei talk televisivi che cominciano a bombardarci quasi 24 ore su 24 dalla mattina fino a notte fonda su questo diciamo schieramento quasi fideistico da una parte e dall'altra adesso non, non voglio entrare nel merito perché non è il mio compito non ho le competenze da questo punto di vista però quello che voglio dire è che effettivamente forse è mancata una vera e propria forma di comunicazione corretta ecco da parte, da parte forse delle istituzioni per cui mh, il messaggio che andava magari portato doveva essere un messaggio magari diverso purtroppo non è stato così e tuttora viviamo questa guerra in, in opposte fazioni in chi è pro e chi è contro il vaccino chi più ne ha più ne metta, eh, però alla fine parliamo eh, evidentemente di salute pubblica e quindi da questo punto di vista non se ne viene fuori. Io credo eh, sicuramente che sia i social che lasciano il tempo che trovano, però purtroppo rivestono una parte importante, che riguarda ormai la nostra vita sociale perché sono le le appendici in cui tutti noi eh, chi nel bene e chi nel male ovviamente trova i propri sfoghi trova le proprie forme di informazione trova, trova il proprio modo di passare il tempo ma soprattutto a livello diciamo così mediatico soprattutto a livello televisivo nei talk televisivi si sono vissuti veramente dei momenti imbarazzanti ecco da questo punto di vista per cui io credo che forse si è sbagliato tanto forse si dovevano non si dovevano calcare così tanto i toni e probabilmente avremmo avuto un diciamo così un'evoluzione della di questa pandemia probabilmente a livello mediatico molto molto diverso non lo so io vorrei anche avere un vostro un vostro tipo di riscontro un vostro tipo una, una, un'idea di come avete passato voi diciamo questo 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 vissuto ecco che c'è stato io credo che molto probabilmente la tv abbia sfruttato in maniera eh, inequivocabile eh, quelli che sono che vengono chiamati Novax perché effettivamente ogni trasmissione aveva un tornaconto personale nel far crescere gli ascolti quindi questo ha incentivato soprattutto tantissime persone che magari possono avere dei dubbi possono avere delle perplessità possono avere eh, qualsiasi tipo di, di remora a ehm, diciamo ad aumentare ancora di più questo tipo di, di dubbio, quindi non ha sicuramente fatto il bene pubblico, il bene sociale, è chiaro che comunque sia tutto quello che ne è conseguito ha portato in uno schieramento di veramente opposte fazioni, ecco che adesso sono ridotte ad una minoranza perché è penso rispetto agli ultimi dati di rilevazione tra guariti e vaccinati siamo ben oltre il 90% e quindi insomma io comincio ottimisticamente a vedere la fine del tunnel per cui mi auguro con tutto tutto il cuore che eh, spero che questa effettivamente sia veramente l'ultima ondata che abbiamo vissuto quella tra Natale e Capodanno i primi di quest'anno. Ma il discorso non è tanto questo, questo è un preambolo che ci ha portato a cambiare, come dicevo prima, a stravolgere completamente quello che è il nostro modo di pensare, di relazionarci, di vivere con le altre persone. Per cui la mia domanda, cioè quella che ho fatto all'inizio, è appunto questa, cioè dopo tutto quello che abbiamo passato, ho lasciato fuori il Green Pass che è entrato a luglio e tuttora è... È vigente e anche questo ha creato sia sul piano sociale ma soprattutto sul piano giuridico delle differenze eh, incredibili tra persone e persone quindi ci sono dei problemi che sono comunque in evoluzione che vanno affrontati e che molto probabilmente potrebbero anche cambiare con la decadenza forse al 31 marzo di quest'anno dello stato di emergenza non so vedremo vedremo come evolveranno le cose come cambierà lo scenario si vive giorno per giorno e si vedono le mutazioni che ci sono. Comunque ritorno al punto di prima, appunto non è diciamo la mia ehm, una volontà di di fare luce su questo, la mia è appunto di cercare di farvi capire di come è cambiata la nostra vita, cioè la vostra vita è cambiata rispetto a prima nel modo di rapportarsi con le altre persone o no cioè quando vi avvicinate a qualcuno che magari non conoscete, eh, per carità non dico che alle persone con le quali eh, vi vi vedete tutti i giorni o perlomeno con con i vostri familiari, assolutamente no, però anche con le persone che magari con i vostri amici ecco, eh, vi sentite a vostro agio eh, come lo eravate prima del covid oppure avete sempre magari qualche remora, cioè secondo voi si ritornerà ad una vita normale oppure ci vorranno anni prima di sanare queste ferite che sono inesorabilmente vive ancora nel tessuto sociale io ricordo che sentì, o o forse vidi un'intervista a Massimo Fini in cui qualche tempo fa appunto parlava di diritti costituzionalmente garantiti che erano stati violati e lui diceva la gente non reagisce perché la paura prevale su tutto è vero perché eh, se noi facciamo caso cioè in una civiltà del benessere in cui non ci manca nulla la paura di perdere quello che abbiamo prevale su un diritto che è sancito dalla Costituzione e quindi di conseguenza la gente non reagisce cioè, vedendo anche oggi che Ci sono persone che perdono il lavoro pur di non vaccinarsi, sono quelle persone che vivono, che vivono scusate, che hanno un'età anagrafica che è superiore chiaramente ai 50 anni, ma sono persone che hanno vissuto, molto probabilmente sono nate o comunque sono vissute con un modo di pensare, mi riferisco agli anni 70-80 che era completamente diverso dal modo di pensare dei giovani d'oggi ma diametralmente opposto. Io credo che se fosse successo questo negli anni 70 non avremmo vissuto un'evoluzione di questo tipo della pandemia ma sarebbe stata completamente diversa completamente eh, non paragonabile a quello che abbiamo vissuto oggi E qui chiudo Fini infatti dice che la ricerca della felicità Non è da confondere appunto con il diritto alla felicità che rende l'uomo debole di fronte al ciclo naturale delle cose cioè l'uomo per diritto nella società moderna concepisce la felicità come un diritto in realtà eh, non c'è nessun diritto alla felicità ma c'è una ricerca della felicità il ciclo naturale delle cose prevede che eh, l'uomo così come gli animali come le piante nascano, crescono, si sviluppino Decadano lentamente e poi si muoia. E la società moderna, la società, diciamo più che altro moderna, contemporanea, invece tende quasi ad una immortalità, cioè non si riconosce più in un ciclo naturale delle cose. È un modello insostenibile quando noi parliamo di crescite comunque esponenziali sono delle crescite che effettivamente non hanno riscontro con un ciclo naturale delle cose non esiste nessun modello a livello naturale in cui una pianta una persona un uomo cresca in modo esponenziale infinitamente sono dei modelli economici che sono profondamente contrari all'evoluzione e alla storia dell'umanità per quello lui parla anche a lungo termine di quello che potrebbe essere un crollo planetario legato diciamo così a quello che è un mondo globalizzato ma potrebbe essere, è anche una eh, diciamo un'idea non tanto remota perché il nostro modello economico come dicevo prima appunto è basato esclusivamente appunto sulla centralità dell'economia e non dell'uomo cioè l'economia domina tutto l'economia è il cardine di tutto mentre prima nelle società più antiche c'era prima Dio addirittura o gli dei e poi mano a mano che l'uomo si è evoluto ha portato l'uomo al centro pensiamo al medioevo ad esempio poi con l'avvento diciamo, della società moderna eh, e soprattutto eh, diciamo, nello sviluppo degli, degli ultimi anni, degli ultimi 40-50 anni, il modello economico è stato completamente rivisto e rimodellato, mettendo proprio al centro l'economia e non tanto più l'uomo. Quindi l'economia è, è diciamo, il fulcro di tutto. Tanto è vero che addirittura è sovra, eh, tra virgolette, nazionale ed è sovra è superiore alla politica, l'economia addirittura controlla la politica, che è una cosa che concettualmente è sbagliata perché sarebbe la politica che dovrebbe diciamo, controllare perlomeno l'economia. Comunque, adesso non voglio divagare in questo tipo di, diciamo, di, di discorsi eh, politico-filosofici, ma volevo appunto tornare alla domanda di partenza: secondo voi abbracceremo gli altri come prima, cioè torneremo a darci la mano come prima? Da quant'è che non date la mano? a una persona io francamente ho dato la mano a una persona forse un mese fa e senza e qua anzi no non senza cioè prima di dargliela ci ho pensato francamente e un po' mi sono sentito non mi viene il termine corretto adesso ma un po' imbarazzato nel dargliela eppure no se devo essere sincero per quale motivo dovevo, dovevo essere imbarazzato vi ricordate all'inizio della pandemia quando ci ci consigliavano di usare i guanti ecco poi un po alla volta anche quel tipo di meccanismo è decaduto cioè quel tipo di consiglio non andava più bene i guanti non andavano più usati benissimo le cose cambiano nel tempo si prende coscienza delle evidenze però io mi ricordo che eh, quando studiai anatomia e soprattutto microbiologia mi hanno sempre detto che la pelle il primo strumento di difesa del corpo umano ed è vero perché è la prima barriera in cui noi abbiamo i nostri microbi eh, che ci aiutano diciamo nella difesa immunitaria rispetto ai microbi che incontriamo tutti i giorni è chiaro che questo non significa non lavarsi le mani perché è un assurdo però la stretta di mani tra le persone chiaramente comporta uno scambio di microbi però quando poi le laviamo in un modo diciamo corretto insomma questo rischio un po' decade pensate a tutti i microbi che non ci scambiamo più che non portiamo più da una parte o dall'altra anche questo è un modo completamente diverso di, di vedere la biodiversità la, la dinamicità della, eh, del fluire di questi microbi per cui Effettivamente anche, da questo, anche nel, nel microcosmo, nel micromondo sono cambiate tantissime cose e Cosa volevo dire? Ecco, eh, ho avuto, ritornando al discorso di primo, ho avuto delle perplessità nel dare la mano a questa persona Poi tutto è tornato alla normalità, però effettivamente questo mi ha dato da pensare perché nella mia testa questo tipo di modus operandi, questo tipo di, eh, di modello sociale che tra virgolette c'è stato dettato ha creato in noi dei cambiamenti epocali, dei cambiamenti profondi per cui effettivamente siamo delle persone diverse da due anni a questa parte, siamo delle persone che eh, hanno cambiato un processo, hanno cambiato un modo di relazionarsi con il prossimo. E quindi siamo sempre stati portati da due anni in questa parte a vedere delle persone che noi non conoscevamo, che prima magari non avevamo nessun problema a farci avvicinare, a darci la mano, a scambiarci, ad annusarci. E adesso con le mascherine e comunque sia mantenendo le distanze non vogliamo che qualcuno ci si avvicini, ci venga vicino. Insomma ci dà, un, ci dà un po' fastidio, ci dà effettivamente un po' di non ci fa stare molto bene a nostro agio lo vediamo sempre come un possibile sospetto, un possibile ontore quello che posso dire è che la storia però grande insegnante di vita ci viene in aiuto e, e se ricordate bene siamo riusciti a vincere pandemie che hanno falcidiato veramente la popolazione mondiale, se pensiamo alla spagnola prima ancora pensiamo alla peste però erano epoche in cui non esisteva niente non esisteva nessuna terapia farmacologica non, 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 sapevamo, eh, cioè non, non sapevamo come affrontare la patologia all'epoca ne siamo usciti oggi che abbiamo la maggior parte delle armi da, dalla nostra parte ne usciremo sicuramente ne usciremo sicuramente e ne usciremo vincitori probabilmente ci vorrà molto tempo per, diciamo così, rimettere in sesto tutto quello che eh, in questi due anni abbiamo vissuto e che lascerà delle tracce, secondo me, eh, indelebili in noi perché sono stati due anni veramente tragici veramente che ci hanno segnato e ci hanno inferto delle ferite che difficilmente verranno sanate nel breve tempo Per cui io vorrei terminare qui la puntata rivolgendovi una domanda. Voi come avete vissuto questi due anni? Cioè qual è la cosa che vi è mancata di più e che ha avuto delle ripercussioni importanti nella vostra vita sociale? Perché questo è stato alla fine, questi due anni di pandemia hanno portato a questo anche e c'è da fare una riflessione profonda su questo noi non vediamo ancora i risultati e gli esiti di questi due anni ma li vedremo a lungo termine pensiamo solamente alle ripercussioni che i ragazzi hanno vissuto in ambito scolastico cioè è, secondo me sulle nuove generazioni è stato devastante questo tipo di approccio a livello psicologico e gli echi di questo tipo di diciamo di atteggiamento cominciamo a vederli adesso ma li vedremo sicuramente negli anni a seguire non so, io sospendo la puntata qui era una puntata come vi avevo promesso eh, purtroppo lunga ma ricca diciamo di spunti che andrebbero sempre più approfonditi ma sono degli spunti che ho voluto mettere giù per dialogare un attimo con voi su quelli che potevano essere anche quelli, i vostri punti di riferimento, i vostri spunti, le vostre idee, per quello mi piacerebbe avere anche un tornaconto da parte vostra. Niente, io concludo qui, vi ricordo sempre eh, il mio sito internet che è riccardomilan.it dove trovate tutte le coordinate del caso iscrivetevi se vi fa piacere anche la newsletter su Substack, io la trovo molto carina, il podcast potete ascoltarlo anche da lì. E per cui se vi iscrivete alla newsletter automaticamente vi arriverà nelle mail eh sia la puntata, l'ultimo episodio pubblicato sia anche il, un articolo che allegherò che potrebbe derivare dal mio blog come piuttosto derivare diciamo così da altri, da altri siti di interesse particolari per cui è un, diciamo un valore aggiunto in più al quale io vi, dico, eh, vi esorto ad iscrivervi e comunque appunto ci sono anche tutti i social se volete seguirmi lì, quindi Facebook, Twitter Instagram, chi più ne ha più ne metta per cui concludo qui, vi saluto alla prossima e fatemi sapere cosa ne pensate ciao